1: Slovensko má novou vládní koalici.
0: Dohodu společně podpísali okrem směru SD a hlas SD a SNS. O rozdělení resortů směry bude mít i s premiérem sedm. Stejný počet připadne i hlasů. Prezidentka Zuzana Čaputová odmítla jmenovat navrženého Rudolfa Huliaka ministrem životního prostředí.
1: Strana SNS však na nominaci Rudolfa Huliaka trvá. Prezidentku vyzývá, aby neprekračovala svoje kompetencie.
0: Ficovo panoptikum skládá kabinet a budí rozpaky. Do výběru už zasáhla i prezidentka Čaputová. Kdo bude mít ostřejší lokty a jak dlouho po volbách nová vláda nakonec vznikne? Tam se Pavlíny Nečáskové, moderátorky a naší bývalé zpravodajky na Slovensku. Dnes je úterý 24. října. Ahoj, Pavlíno, vítej tady ve Vinohradské 12.
1: Ahoj, Matěj, děkuji za pozvání.
0: Na Slovensku vzniká nová vláda a je to, řekněme, ostře sledovaný výběr. Prezidentka Zuzana Čaputová už oznámila, že nebude jmenovat šéfem rezortu životního prostředí Rudolfa Huljaka. Proč?
1: On je velmi zajímavá postava, já bych řekla, že je to až takový úkaz. Na začátku řeknu, že ho nominovala strana SNS, Slovenská národní strana, což je vlastně ta nejslabší strana v koalici, protože bude mít jenom tři ministerské křesla. Rudolf Huliak sice je součástí Slovenské národní strany, ale původně pochází z LSNS, což je ta strana krajně pravicová Mariana Kotleby. On sám je předsedou strany Národní koalice nezávislí kandidáti, což je strana, která třeba deklaruje, že bude vy předstadovat referendum o výstupu z Evropské unie hmm. nebo ze Severoatlantické aliance. Rudolf je ještě k tomu starosta obce Očová, ale to je taková malá obec v bansko kraji. No a on je zajímavý tím, že on si hodně osvojil takové ty praktiky politické, že nahrává neustále videa, umistuje na sociální sítě hmm. a má velmi jasné názory, třeba co se týkají války na Ukrajině. On se nechal opakovaně slyšet, že kdyby on sestavoval tu vládu, tak první cesta jeho povede do Moskvy, aby odprosil za činy Ukrajinců a za činy Evropanů, kteří Ukrajině pomáhají.
0: To dobí na odprosit za těchto bláznou čo
1: že tam je orientován velmi jasně, zároveň samozřejmě velmi proti LGBT komunitě, proti jakýmkoliv liberálním proudům.
0: Zakládají teplárně a podobné podniky, v ktorých se kumuluje teplo, který vzniká CO2. A to nechcem ještě vidět je sexuálne praktiky dvou mužov, pri kterých CO2 síry a ostatné záležitosti vznikají. Jako...
1: Ale co je asi to nejpodstatnější, že on se měl stát tedy ministrem životního prostředí a on popírá klimatickou změnu.
0: Ochranu přírody, klímy, CO2. Tohto mega obrovského podvodu,
1: to je vlastně nepředstavitelné m. v tomto rezortu a myslím si, že snad ani strana Smer nikdo, kdo je ve vládě, nepopírá klimatickou změnu. On říká, že je to naprostý nonsens. Zároveň třeba, protože velkým tématem i předvolebním bylo, jak se postavit vlastně k medvědům, protože se v minulosti řešily na Slovensku nějaké incidenty, kdy medvědi napadli člověka a neustále se vlastně klede ve společnosti otázka, jestli jsou přemnožení nebo nejsou, nebo si prostě lidé mají zvykat na to soužití s nimi, tak on a na to velmi jako myslivec jasný názor, že medvědi se musí redukovat. On to všechno vlastně bere, jako kdyby, kdyby i medvědi byly nástroj který má bránit běžnému společenství, nasazený proti zemědělcům. Takže on by prostě okamžitě nechal střílet medvědy. Dokonce vlastně se strefoval i do zaměstnanců státní zprávy, kteří měli třeba na starosti právě medvědí hlídku, zásahovou, která výjíždila do míst, kde se objevili medvědi, aby ji teda nějakým způsobem spacifikovali, ale ne na Silně, tak on dokonce o těchto lidech říkal jejich jména, identifikoval je, říkal, že by měli vyset, že to jsou první lidé, které on by tedy jako zahrabal mm, mm, někam. Takže ty názory jsou, ono to spíše působí, jako kdyby si vybrali někoho, kdo povede uh, životní prostředí, protože ho nenávidí a protože se ho pokusí zničit. Tohle
0: to za už prostě přišlo přes čáru. Přesně
1: tak, já si myslím, že tam je ten nejdůležitější argument, že prostě nemůže být ministrem životního prostředí někdo, kdo popírá klimatickou změnu ve chvíli, kdy i spoustu financí státních půjdou právě do této otázky.
0: Dobře, tak to je jedno jméno, které teda Zuzana Čaputová odmítla jmenovat do vedení toho rezortu životního prostředí. Už dopředu prostě řekla Roberte Fico, takhle ne... Další jméno, které budí docela rozpaky, je Martina Šimkovičová. A ta z jakého důvodu?
1: Ona je také teda ze Slovenskou národní stranu. No. Tam je skutečně, já bych řekl, že to takový další bizár tak můžu pojmenovat. Martina Šimkovičová je bývalá moderátorka televize Markíza. začínala v takovém tom jako dobrém ránu, pak se dostala až do televizních novin, takže taková běžná tvář komerční televize, objevovala se v různých populárních show na televizi Markíza, ale v roce 2015, když byla na mateřské dovolené a v Evropě Vrcholila migrační krize, hmm. tak ona začala psát velmi ostré statusy na sociální sítě o tom, že tedy něco ve stůl, tak teď si teda připravte dcery, pořádně je upravte, protože už sem přicházejí, aby jsme jim všechno odevzdali, včetně tedy na, našich, našich dětí a žen. Televize Markíza na to zareagovala velmi razantně a přerušila s ní zaměstnanecký poměr. No a to otevřelo brány Martíni do dezinformační scény. Ona se dostala do parlamentu. Nejprve za stranu jsme rodina, pak byla ne řazenou poslankyní a začala vlastně vysílat svůj pořad v televizi Slovan. To už je skutečně jako dezinformační scéna. To jsem neslyšel nikdy Slovan. No, ono to není zas tak známe, ale teď to teda začíná mít mnohem větší publikum Aha. a možná, možná se mnozí obávají, že to bude ten hlavní, hlavní mediální kanál, kam tedy budou někteří představitelé vlády chodit. Ale pro představu ona samozřejmě tedy Furci drží tu protimigranskou retoriku, naprostou proti LGBT retoriku
0: he na Slovanssko fakt, že praj rôzné
1: zvláštnosti. Ona je taková ta pro life zástupkyně, takže chodí za tím pochody pro život,
0: knihkupectvách, které jsou velmi známé u nás na Slovensku, alebo v hráčkarstvách prodávají něco, co by malo vytvořit v těch dětských hlavičkách chaos, že devččane je diečatoň, ale že může být chlapcem, alebo že se může
1: identifikovat jako čokoľvek iné. Nemyslím, že ani nějak zdatná v politice. Televize Markiza nedávno vyhrabala někde s rozhovor, když ona už byla v parlamentu a nebyla schopná říct kolik tam dohromady je poslanců. Mm-hmm. A co je asi to nejdůležitější, že ministryně kultury má pod sebou rezort médií. A
0: ono má být o... ministrně kultury, to jsme neřekli.
1: A, ano, pardon, ano má právě, že mít pod sebou tady, to, tady ten rezort, který kromě tady kultury združuje hlavně tu mediální scénu, mm. předkládá mediální zákony, no a to je vlastně asi to nejděsivější, protože ona skutečně tedy hejtuje nebo kritizuje mainstreamová média, odmítá se bavit s Deníkem N, s Deníkem SME, velmi kritizuje RTVS. Právní, což je vlastně, možná už je to ten začátek konce, my velmi často mluvíme o tom, že RTVS na tom není dobře, ví, co, jak bude vypadat, až co s ní udělá tato vláda, protože ještě pod palcem bude mít teda všechno Martina Šemkovičová a zatím se neukáže nějaké náznaky, že ta by Zuzani Čaputové vadila.
0: Sociálně konzervativní populistický směr Roberta Fica skládá tedy vládu se sociálně demokratickým hlasem a krajně pravicou SNS. Koalice může keď koaliční strany respektují personálné
1: návrhy jednotlivých koaličních strán.
0: se mě otázka, proč si Robert Fico do té vlády přizval SNS, když pak vidíme, jaké postavy jsou vybírány do nové vlády.
1: On neměl moc možností, protože já myslím, že teď, abych to neřekla špatně, ale že má dohromady asi jenom 79 poslanců, což je jako většina, ale čtyři poslanci zahlasují proti a už, už je to pro něj problematické. On chtěl přizvat do vlády KDH, tedy křesťanské demokratické hnutí, ale to řeklo, že s ním prostě do koalice nepůjde. Takže neměl zbytí ostatně, ale on už v minulosti v koalici s Andrejem Dankem, tedy šéfem SNS, byl hmm. a nějakým způsobem se asi dohodli, takže pro něj nebylo moc jiné řešení.
0: No ale ona, ta vláda pod Robertem Ficem ani vznikat nemusela, protože všechno záviselo na hlasu Petra Pellegriniho. Slovensko v čo možném termíně potřebuje funkčnou, stabilnou, ale hlavně odborně dobře připravenou a schopnou vládu. Ten si mohl vybírat, buď půjde s Robertem Ježiště, Ficem, od kterého se před lety odloučil a vytvořil hlas, a nebo půjde s Michalem Šimečkou z progresivního Slovenska. Proč si nakonec vybral Roberta Fice.
1: To je velmi zajímavé, já bych jenom k tomu chtěla říct, že ono tu zodpovědnost za, za tuto vládu možná papírově nese Robert Fico jako premiér, ale asi je nutné neustále si připomínat a pamatovat si to i dobroucna, že vlastně veškerou odpovědnost za to má Peter Pellegrini, no. protože ten rozhodl o této vládě a pak, že někdy Slovákům bude vadit, že tam sedí Martina Šimkovičová nebo někdo podobný Rudolfu Huljakovi, tak si myslím, že by se měli obracet na Petra Pellegrinova, protože ten tomu mohl zamezit. On samozřejmě, progresivní Slovensko mu skutečně nabídly vysoké karty. Peter Pellegrini byl drahou nevěstou, takže uh-huh. on řekl, že chce premiérské křeslo a skutečně progresivci mu ho nabídli. Uh-huh. Stejně tak mu nabídli stejný počet ministerstv. Skutečně to vypadalo, že co Peter Pellegrini řekne, to může mít ale přesto se to nezdařilo. Jeden z důvodů je opět ten jako u u Roberta Fica, že KDH, křesťanské demokratické hnutí, řeklo, že nepůjde do koalice ani s progresivním Slovenskem, protože je pro něj prostě příliš progresivní a příliš by se to rozcházelo v určitých názorových otázkách, takže tam by ty hlasy chyběly. Zároveň Petr Pelegný tvrdil, že by to bylo až moc takový velký myšmaš, že tam bylo příliš mnoho názorových proudů, že si nedokáže představit, že by to tak šlo. Ale musíme si říct, ono hlavně, Petr Pelegný vzešel ze smeru. Většina hlasu, tedy jeho strany, vzešla ze smeru je to sociálně demokratická strana, takže hodnotově názorově je mnohem blíž hlas ze směrem. Ono je to i riskantní, protože když se vezmeš vládu, ve které sedí dvě sociálně demokratické strany, hmm. jedna musí být silnější a jedna vidět nebude. A Peter Pellegrini skutečně podstupuje riziko toho, že směr Naprosto zastíní hlas, ale přesto do toho nějakým způsobem šel a dokonce teď vyšle. Myslím, že minulý týden průzkumy agentury fokus, že většinově voliči hlasů jsou spokojení, že se rozhodlí Petr Predin touto cestou, že by vlastně si to spojenectví s Šimečkou a s progresivním Slovenskem nepřáli.
0: No ale jak. Tihleti dva k sobě našli cestu, protože oni byli docela rozhádaní po tom, co, jak říkám před lety, teď přesně nevím ten rok, se prostě rozpojili. Petr Pellegrini řekl, už s tebou dál ne, já si zakládám hlas, budu vést zase sociální demokracii, ale sám. Nabíral pak v preferencích hodně procent. Robert Fico ho nakonec možná zase zastíní.
1: No, oni ty vztahy mezi sebou myslím, mají velmi chladné od té doby, jo. co se vůbec Peter Pelegrini oddělil. Možná ještě předtím, než se oddělila, když byl premiérem, protože úplně neplnil tu funkci tak, jak si to Robert Vyco představoval, že on bude vlastně takovým tím stínovým premiérem, který to bude, bude řídit. A Peter Pelegrini nechytěl skutečně své vlastní politické ambice, takže se od něj oddělil. Mluví se o tom, že vlastně. K nějakému užšímu kontaktu začalo docházet až teď během předvolební kampaně, protože skutečně tyto dva politici si už neměli moc co říct. Robert Fico možná považoval za zráce a Petr Pelegny prostě s ním nechtěl mít nic společného. Ona je tady ještě jedna věc, která je velmi zajímavá, o které se spekuluje. A to o potenciální kandidatuře Petra Pellegriniho na slovenského prezidenta. Hodně se o tom mluví, Petr Pellegrini se k tomu příliš nevyjadřuje. Myslím, že teď zrovna před pár dny v RTVS řekl, že uvidí, jak se budou vyvíjet ty preference, ale prezidentské volby budou za šest měsíců. To znamená, že by se to mělo stát velmi rychle a... Taky je otázkou, jaký signál to pak dává voličům, že možná Petr Pelegrín je ochoten nechat stranu hlas na pospas Smeru, možná tam dojde k nějakému sloučení, možná ani ho nezajímá tato forma politiky, možná prostě chce být v prezidentském paláci více.
0: Já jsem jenom, abych nezůstal dlužen, ten rok si ho dohledal. Rok 2020 byl ten, kdy vznikl hlas, totiž je to docela dost nová strana, tak možná pokud ho brzo zanechá a bude kandidovat, tak je pičí život slovenského hlasu. Pojďme zpátky k té nové vládě. Řekli jsme SNS, směr a hlas. Jak si rozdělili ministerstva? Kultura a životní prostředí už víme, SNS.
1: Rozdělili si to tak, že já bych řekla, že, že Smer má hlavně ta silová ministerstva, ale ta, o která jde asi nejvíc, která nás nejvíc zajímají, tak to je ministerstvo obrany, to povede Robert Kaliněk, k tomu se asi ještě dostaneme. Tomu se ještě dostaneme. Ministerstvo financí, to bude mít také člověk ze Smeru, bude to Ladislav Kamenický. Ministerstvo vnitra, velmi důležitá pozice, tak to bude mít člověk z hlasu, je to Matuš Šutaj Eštok, ten samozřejmě ten zbuz velká očekávání, neřekla bych, že možná úplně pozitivní, protože hlas se možná v této vládě snaží hrát roli toho, kdo bude garantem těch prozápadních hodnot. Hmm, hmm, možná tam bylo, ono to původně se počítalo s tím, že Smer získá tedy i ministerstvo vnitra, rozhodli se takhle, ale to, že tam bude právě Matuš Šutaj, ještok vůbec neznamená, Že že to bude jiné, než kdyby to řídil smer, protože tenhle člověk byl třeba první, který ve veřejném prostoru v médiích řekl, že ve chvíli, kdy se dostanou k moci, tak Daniel Lipšic jako speciální prokurátor, prostě skončí. On je ten, který slibuje také velkou policejní reformu, že zatočí s těmi nepořádky, nepořádky v uvozovkách, tak jak je vidí strana směr a strana hlas. A nutno říci, že spousta kaus, která se neustále prošetřuje, se netýká pouze jenom strany směr, ale. Tedy i strany hlas.
0: Premiér Robert,
1: Robert Fico? Předseda parlamentu. Předseda parlamentu Peter Pellegrini. Uh-huh. Petr Pellegrini uh, nezískal od Roberta Fica tu premiérskou pozici, ale myslím, že to je pro ně docela výhodné, že bude sedět v Národní radě, zároveň bude chodit na ty koaliční rady, které jsou velmi silné. Možná tam se rozhodují ty důležité věci, až potom to vlastně odsouhlasí vláda. Ministr zahraničních věcí, to je jméno, které se velmi očekávalo. A je to poměrně zajímavé, že zdá se, že Robert Fico, že, že O toto místo úplně na ní nestály fronty lidé. Byť já bych Sluzečný. řekla, že, že Slováci měli v minulosti, navzdory všem vládám, měli velmi dobré ministry ne. zahraničí. Vždycky to byly kariérní diplomati. Byl to třeba Ivan Korčok, který teď kandiduje na prezidenta. Rastislav Káčer, teď Miroslav Vlachovský. Všechno to byly poměrně silné a výrazné postavy. No teď asi nikdo z kariérních diplomatů už se na tuto pozici příliš do ní nehnal. Možná i z toho důvodu, že tak jasně deklaroval. Bertvico a jeho spolu před volbami jaká bude jejich orientace
0: Ochýl bude směr slovenská demokracie vo vládě Nepošleme na Ukrajinu ani jeden jediný náboj.
1: A ono se to velmi lehce říká, když to říkáš k domácímu publiku, když si můžeš o tom povídat na sociálních sítích.
0: že členství Ukrajiny tak zárukou světové vojdy.
1: Ale ve chvíli asi kdyby se měli zvednout i do Brusolu a hájet ty pozice, tak už si nikdo tak jistý v kramflecích není. Takže ve finále to bude tak to zbylo. <laughs> zbylo to doslova na Juraje Blanára léta už je ve směru, myslím, že i nějakým jeho předsednictvím, že má důležité postavení. Je to bývalý žilinský župan? Takže tam nejsou úplně zkušenosti ze zahraničí. A dokonce jsem teď někde slyšela, že ani on se do toho příliš nehná, a že Robert Fico mu dal jasný pokyn, že není zbytí.
0: Než půjdeme na kaliňáka, tak ještě doprava Jožoráš mladší. To mě zaujalo. To je ten Jožoráš syn? syn? Je to syn, je to syn
1: zpěváka kapely Elán, ale u něj je ještě zajímavější to, že v roce 2018 po vraždě Jana Kuciáka, když tedy prezident Andrej Kiska rozhodl o tom... Dohodl se na, na rekonstrukci tehdejší Ficovy vlády, Robert Fico odstoupil a Petr Pelegrini, tedy jako nastupující premiér, přišel se seznamem těch jmen. Tak právě na ministerstvo vnitra byl nominovaný Jožo Ráš mladší. A Andrej Kiska vlastně se zachoval podobně jako teď Zuzana Čaputová u Rudolfa Huljáka. Takhle ten seznam Petrovi Pellegrini mu vrátil mm-hmm. a řekl: S tímto mužem já tuto vládu nejmenuju. Bylo to z toho důvodu, že vlastně, když se ukázalo vůbec jeho jméno, tak okamžitě. Media vytáhla fotografie, kde stojí Jožoráš mladší s Robertem Kaliňákem, drží se okolo ramen, jsou ně na nějakém večírku, na nějakém motorkářském výjezdu. A to bylo v té době, kdy skutečně Robert Kaliňák se stával personou non grata, stejně jako Robert Fico. Zároveň tam jsou ještě nějaké kontroverzní podnikatelské vazby a tedy Andrej Kiskařek, tak my tady přece sestavujeme vládu, která má uklidnit. To napětí ve společnosti, takhle se to úplně nestane, takže Jožaráš okamžitě tady byl vyměněn, ale teď se tedy vrací, sice na jiné pozici, vypadá to, že Zuzana Čaputová s ním problém mít nebude.
0: Tak a Robert Kaliňák, bývalý ministr vnitra, nově navržený kandidát na ministra obrany. Člověk, který, můžeme říct, nakonec vychází z toho pěstního souboje s Igorem Matovičem jako vítěz, protože se dostal do vlády. Nebo jaké pocity to v tobě vyvolává, protože ty jsi byla zpravodajka na Slovensku v době, kdy, jak jsi sama řekla, byl to někdo, komu spousta Slováků nemohla přijít najméno?
1: Vzpomínala jsem zrovna teď na tu tiskovou konferenci, když nás zvolena ministerstvo vnitra a Robert Kalňák oznámil, že odstupuje. Což byla věc, která byla ještě pár dní předtím naprosto nepředstavitelná. Ale zároveň, když to oznamoval, tak všichni říkali, mělo se to stát před týdnem, teď už je to málo. Teď chceme ještě hlavu Roberta Fica. A tehdy to vypadlo, že skutečně jeho kariéra končí. On dokonce poté odešel z politiky. On se uh, řekl, že se bude věnovat právní praxi, že bude hájit stranu. Smer ve všech těch právních bitkách. No, Teď se dostal velmi vysoko na kandidáce a lidé ho tam evidentně chtějí, protože skutečně ho kroužkovali, protože má silné postavení. No ve mně to zbuzuje ty pocity. Já si vzpomínám na jeden velmi silný moment, který se tedy netýká Roberta Kalňáka, ale Roberta Fica. Když Andrej Kiska jmenoval tehdy v roce 2018 tu novou vládu Petra Pelegríneho, tak Robert Fico... Vlastně se s ním loučil v tom prezidentském paláci, my jsme tam všichni jako novináři stáli v tom sále a podával si ruku, tedy Fico s Kiskou a Andrej Kiska, by to napětí mezi nimi bylo velké, silné, dalo by se krajit, všichni jsme to věděli, tak on přesto tak státnicky říkal, že mu děkuje za tu službu, za tu určitou službu, kterou pro Slovensko udělal. A Robert Fico se k němu naklonil. A my jsme to slyšeli, mikrofony to příliš nezachytily a řekl mu: Klud, pan prezident, já nikam neodcházám. A vyložník řečovitě se usmíval. On, Robert Fico, není příliš usmívavý člověk. A odcházel skutečně s takovým úsměvem. A my jsme si, tak jsme to vnímali, že prostě Robert Fico neumí prohrávat. Tudíž chce ukázat, že se nebojí, že má velké sebevědomí že se vrátí. Ale nikdo jsme těm jeho slovům nevěřili. A já jsem si v posledních týdnech mnohokrát vzpomněla na tuhle situaci a vyložení mě zamrazilo.
0: No, Pavlíno, znamená to tedy, že za A buď se Slovensko v něčem nepoučilo, nebo B zjistilo, že může být ještě hůř, takže se mu stýská?
1: Možná to B je spíše blíže pravdě. Já si myslím, ta doba, kdy Slovensko skutečně chtělo změnu po té velké obměně, po té, co prostě po 12 letech skončila vláda smeru a byly nové volby, vyhrál Igor Matovič s hnutím Olano, a bylo to šílené, hmm. bylo to neřízené. Igor Matoviček se ukázal, není schopen řídit ani prodejnu, jo, malou, na, na tož prostě stát. A myslím si, že Slováci jsou tím velmi traumatizovaní, hmm. protože to byl naprostý chaos. Ostatně i v té předvolební kampaně jsme to viděli, i když tady ta druhá strana, i kdyby jsme se vrátili k tomu pěstnímu souboji, není o nic jako mírnější. Zdá se mi trošičku, že Slovensko zapomnělo, zároveň možná není dostatek ideálních politiků. Přemýšlím i nad tím, že vlastně je zázrakem, že progresivní Slovensko, takováhle liberální strana, se dostala ve slovenských volbách tak vysoko v konzervativním náboženském Slovensku. Ale asi to ještě bude trvat hodně dlouho. Asi si musí projít Slováci ještě dalšími dramaty, protože zatím se jim ty politické představitelé úplně nedaří volit od pádu komunismu.
0: No nekončíme hezky, když věštíme Slovensku, které je trízněné spoustou dramat, ještě další dramata, ale tím si asi musí každý národ projít, aby došel k nějakému vlastnímu uspokojení.
1: Přesně tak a já si myslím, že nebude tak zlé.
0: Dobře, tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat. Taky děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Pavlínou Nečáskovou, moderátorkou Českého rozhlasu Plus a naší bývalou spravodajkou v Bratislavě. Bavili jsme se o povolebních jednání na Slovensku a nové vznikající vládě. Závěrem se musíme pochlubit. Vinohradská 12 se umístila druhá v sekci podcast na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby prý Bohemia Rádio. Udělalo nám to velkou radost a já bych takhle veřejně chtěl celému týmu Vinohradské 12 poděkovat za to neskutečné nasazení, díky kterému vám každý všední den nabízíme nová témata a nové hosty. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla dnešní Vinohradská 12 naslyšenou zítra.